0: On va à présent réfléchir à cette notion de fidélité avec nos experts, nos invités. Je commence par vous Marie-Claude Triglia, bonjour. Bonjour. Triglia. Vous êtes auteur vous êtes journaliste pour Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin. Et puis avec nous en studio aussi il y a Alain Eril. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et sexothérapeute. Vous êtes également l'auteur de Désirer autrement, voyage au cœur des asexualités. C'est paru chez le Duc. Je vais commencer par vous Marie-Claude, puisque pendant très longtemps la notion de couple a été très fortement associé à la fidélité, on se promettait la fidélité quand on se mariait notamment. À partir de quand a-t-on commencé à remettre justement cette notion en question bah, Écoutez, en fait,
1: la notion même d'infidélité, elle est consubstantielle à la notion de mariage, on va dire, mmh. puisque, comme l'ont démontré pas mal de scientifiques, nous serions une espèce, a priori, anatomiquement plutôt polygame, des polygames mmh. plutôt contrariés, et la notion de mariage est plutôt là, arrivée pour, stabiliser un peu la société, asseoir le patriarcat en assurant aux hommes quand même la, la certitude de leur paternité, on va dire, mmh. de leur descendance. Mmh. Voilà. Donc c'est quand même un concept qui est allé de, de pair cette espèce d'obstruction de, 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 de nos libertés, avec quand même la liberté de ces messieurs d'aller voir ailleurs. La fidélité mmh. a toujours été quand même essentiellement imposée aux femmes. Mmh. Donc de tout temps, on va dire que euh, voilà, la, 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 la fidélité, surtout que le mariage à l'origine n'était pas basée sur l'amour, mm -hmm. donc la fidélité était déjà en... Remise en question en... Voilà. un peu. Hein. Mais évidemment que la grande remise en question sociétale du concept arrive avec les années 70, 60-70, et c'est pas un hasard qu'elle arrive en même temps que la libération sexuelle, mais surtout de la libération des, des femmes. femmes, parce que c'était <coughs> pour la première fois la remise en question de ce vieil ordre patriarcal. Mais on peut dire aussi, quand même, se souvenir que des couples comme Sartre et Beauvoir avaient remis le concept largement en uh -huh. question <rire> déjà ouais. dans les années, on va dire, 40, avec leur, contrat, leur pacte de non-exclusivité. Et c'était là un geste plutôt politique. Il y a toujours quelque chose de politique à remettre la fidélité en question. Et, voilà. et bien avant, il y avait l'utopiste Charles Fourier qui avait inventé comme ça une société absolument magnifique, euh, euh, qui remettait en question tous les codes sociaux, y compris la fidélité. Donc en fait, elle est toujours en question mais évidemment que c'est les années 70 qui ont tout fait exploser. Alors Marie-Claude, dans le dossier, vous dites
2: qu'en réaction justement à cette libération des années 70 et euh, encore aujourd'hui, oui. certains sont euh, pourtant revenus aussi à des couples plus traditionnels. Il y a aujourd'hui un vrai retour à la notion de fidélité. Euh, Est-ce que c'est est, est plus, est plus ringard en fait d'être fidèle hein Absolument, c'est-à-dire que
1: pendant tout un certain... Le premier combat était de, 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 de dire que c'était conventionnel, petit bourgeois, etc., etc. donc étriqué euh, ou moralisateur, etc. Euh, ce qui a suivi la libération des années 70, ça a été la récupération par la société mercantile de la notion d'infidélité. Et c'est devenu assez mainstream et en tout cas très médiatisé d'être entre guillemets infidèle je sais plus si et effectivement les sites de rencontre alors c'est lié aussi ça, à l'explosion, à l'éclosion des sites de rencontres et euh, avec des sites... Euh, pour couples même pas, Pour couple mais qui pour, en tout cas, euh, de rencontres extra-conjugales mm -hmm. euh, et il y a dû aussi des applis pour trouver des alibis, des applis pour des hôtels d'une nuit, pour des parcs, <rire> enfin bref, il y a On eu un marché <rire> un marché, et notre époque étant éminemment consumériste zappeuse, oui. etc. Aujourd'hui il redevient à contre-courant de prôner la fidélité.
0: Mmh. Alain Eril, dans votre livre « Désiré autrement », vous parlez d'une autre forme d'intimité qui va aussi à contre-courant de cette libération sexuelle des dernières années, c'est la sexualité. Alors, est-ce que vous pouvez euh, concrètement nous expliquer euh, ce que c'est
3: alors la, la définition est, est, est très simple, après euh, la manière de le vivre est beaucoup moins simple. Les personnes qui se disent asexuelles sont des personnes qui n'ont aucune appétence à la sexualité, tout mm -hmm. simplement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent soit seules, soit en couple, et pour qui la sexualité c'est vraiment pas le sujet. Mm -hmm. euh, et, Ils qui sont le, nombreux, et qui le Alain. vivent très bien. Alors euh, là, dans les études qui sont faites, parce que c'est relativement récent euh, ces études-là, ça représente 2% de la population mondiale. C'est pas, mais... pas... Oui, pas énorme, mais... Oui, c'est pas énorme, c'est une niche, mais en même temps... Euh... Elle existe, oui. et, euh, ils existent, et comme euh, les réseaux sociaux sont de bonnes vitrines pour euh, les asexuels, donc ils se regroupent en communauté ils font partie de la communauté LGBTQIA+. Mm -hmm. donc, euh, donc ils sont présents, ils en parlent, on a l'impression que c'est un phénomène de mode, mm -hmm. euh, alors que pas du tout, hein. ça existe depuis très longtemps, mais euh, c'est quelque chose qui existe et, euh, et qui se vit euh, sans trop de pathologie ni sans mmh. trop de souffrance.
2: Bon, on va voir justement si les asexuels euh, sont fidèles, infidèles, puisqu'il n'y a pas de sexualité. Eh ben, fidèles en parler, mêmes, voilà. Dans bien fait pour vous, on réfléchit ce matin à la notion de fidélité en amour. On y revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à midi et ce matin dans notre émission, on s'interroge sur la notion de fidélité amoureuse et sexuelle. C'est un dossier en partenariat avec le dernier numéro de Psychologie Magazine, pour qui vous êtes journaliste, Marie-Claude Tréglia, et puis avec nous également en studio, il y a Alain la psychanalyste et sexothérapeute, auteur du livre « Désirer autrement, voyage au cœur des asexualités », c'est paru chez le Duc. Alors Marie-Claude, euh, qu'est-ce que représente ce regain d'intérêt pour la fidélité. Je sais pas, c'est le retour d'une certaine forme de romantisme, d'un amour un peu idéalisé. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est tout ça à la fois, oui, d'un certain romantisme en réaction à une société consumériste, on disait, zapeuse, qui incite justement à tout à jeter aussitôt, enfin à prendre, à, 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 à consommer tout ce qu'on désire et à jeter aussitôt. Et puis aussi, avec, il euh, y, y a ce côté idéaliste, c'est la chanson de Souchon, c'est qu'on reste une foule sentimentale à mmh. qui on vend des objets, de la consommation, on rêve d'autre chose. Mais il y a aussi une, une incarnation comme ça du, du un goût pour la vie quotidienne pour le couple dans son mmh. dans sa vie dans sa vie à deux euh, qui est très
2: très très d'aujourd'hui. Donc c'est une forme de résistance bah, à Absolument. Fait. <rire> Alain Héril, est-ce que ce retour de la fidélité dont on est en train de parler, c'est pas une réaction aussi peut-être à une hypersexualisation de tout autour de nous Cette espèce de, de quête perpétuelle de la performance Vous pensez que ça, ça a un lien
3: ah Oui, oui ça, ça, ça joue dans, dans le travail que j'ai fait pour écrire ce livre. Euh, parce que J'ai travaillé avec euh, 400-500 témoignages. Ça, ça ressortait assez, assez régulièrement. C'est-à-dire le fait d'avoir un rapport à la sexualité qui soit moins dans la performance, qui soit moins dans l'hypersexualisation. Et il y a presque quelque chose qui est euh, à contre-courant euh, de ce qui était présent autour de la sexualité jusqu'à présent. Et, euh, et effectivement, le, le refus d'une un, certaine forme de consumérisme sexuel mmh, mmh. également, et également un retour à l'engagement. Euh, mmh. je pense que ça c'est en lien aussi avec la fidélité un, un retour à l'engagement dans le couple et un retour à, à, au couple comme une aventure euh, vécue à deux mais une aventure qui dure mmh. donc avec une certaine euh, image de la pérennité du couple également. C'est comme le
0: développement durable hein, c'est d'actualité euh, <rire> donc pour le couple également, on parle de beaucoup de fidélité mais c'est pas forcément signe de monogamie Marie-Claude dans le dossier vous mentionnez la polygamie lente alors mmh. ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Ça c'est joli, hein. alors, ça
1: c'est pas de moi c'est Belinda Cannon qui a, qui a mmh. créé ce, ce, ce mot, cette jolie expression. Euh, L'idée étant que dans nos vies beaucoup plus longues et dans l'exigence qu'on a aujourd'hui que l'amour et le désir aillent ensemble, forcément qu'il euh, y a un moment où peut-être l'amour le, le, passe à une autre forme d'amour, un peu moins sexuée justement. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut aimer quelqu'un d'autre. Mais Désiré. à partir du moment où le désir nous pousse vers quelqu'un d'autre mmh. et eh bien on le relie à l'amour donc à ce quelqu'un d'autre et on est, on aime comme ça plusieurs personnes différentes au cours d'une même vie mais les mais unes, unes après les autres voilà à chaque fois
0: ah d'accord les, les unes, sais, unes après les autres on hein, est après
1: les autres ok voilà <rire>
2: Euh, Alain Héril, la fidélité c'est ce, ce qui donne pour beaucoup de gens la valeur d'une relation, de la relation, celle qui compte, ça veut dire euh, je te choisis toi je te suis fidèle euh, et parce que je renonce aux autres, hein. c'est ça la notion de fidélité
3: ben, il, y a, il y a effectivement quelque chose qui est, qui est de l'ordre du, du renoncement aux du autres. Sacrifice sacrifice hein. presque hein euh, Oui, euh, le mot sacrifice est fort <rire> quand même parce que, euh, c'est-à-dire que s'il euh, y a un renoncement, admettons le mot sacrifice ça, ça se fait dans la réalité, ça se fait dans le conscient. Après, au niveau de la conscient par rapport aux fantasmes et tout ça, il y a un certain nombre d'autres choses qui se passent. Donc, on peut être tout à fait fidèle consciemment et dans la réalité, et puis très infidèle dans ses fantasmes également. Mmh, euh, c'est si pas bien grave, ça compte pas si c'est dans la tête, non, non Je dirais même que c'est normal. Ah oui, euh, je dirais même que c'est normal parce que ça équilibre les choses. Mmh. Euh, effectivement, la, la question de l'infidélité, c'est aussi la question du passage à l'acte. Mmh. Euh, en, en tout cas, d'un point de vue psychanalytique, euh, le passage à l'acte fantasmatique euh, est un passage à l'acte qui permet justement de ne pas passer à l'acte dans le réel, mmh. donc ça équilibre, ça équilibre. Et, le, et chez les asexuels euh, que j'ai rencontrés il euh, y a de la fidélité comme de l'infidélité euh, même s'il n'y a pas de sexualité mmh. en tant que telle on est dans le même registre que les autres couples
0: Et Vous constatez Alain que cette notion de fidélité d'infidélité c'est ce qui mène à de nombreuses ruptures est-ce que c'est le motif principal des séparations
3: Alors c'est un, un motif principal mais parfois c'est un, un prétexte mmh. euh, également parce que euh, j'ai tendance à penser que quand il y a dans certaines formes d'infidélité, l'infidélité révèle euh, un dysfonctionnement euh, du couple. Du coup. Et, et qu'en fin de compte, la, la, la raison de la séparation c'est plutôt euh, ce que l'infidélité va révéler. Mmh. Et, euh, et, et moi ce que j'ai remarqué aussi, ça c'est dans, dans, dans l'accompagnement que j'ai pu faire des couples en tant que thérapeute, que bien souvent l'infidélité arrive après euh, l'arrivée des enfants. C'est-à-dire mmh. comme si la parentalité désexualisait le couple et le couple et chacun se resexualise avec des Relations ailleurs. ailleurs.
0: Eh bien, merci à tous les deux. On va rester ensemble. Vous ne bougez pas. On va continuer de réfléchir à la fidélité. Est-ce que pour vous qui nous écoutez, c'est forcément une clause du contrat moral, amoureux avec votre moitié N'hésitez pas à nous contacter au 01 80 20 39 21 pour tout nous raconter. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1,
3: bien fait pour vous. Julia Vignali.
0: Soyez
2: les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, on est toujours en train de s'intéresser à la fidélité, notre dossier du jour en partenariat avec Psychologie Magazine Alors justement, Marie-Claude Tréglia, vous avez travaillé en tant que journaliste sur ce dossier et nous sommes également avec Alain Héril psychanalyste et sexothérapeute. Alors Marie-Claude on s'imagine que la fidélité c'est uniquement dans le cadre d'une relation monogame alors qu'en fait vous expliquez que bah, certains couples sont fidèles mais avec des écarts, mais des écarts qui sont euh, autorisés. Vous parlez d'Antoine et Marie-Laure dans le dossier et donc en fait vous vous expliquez qu'il y a une différence entre fidélité et exclusivité, c'est ça Oui, c'est un peu à ça qu'on en est arrivé
1: aujourd'hui, en remaniant ce concept un peu dans tous les sens. C'est se dire que ce qui est le plus important, c'est la parole qu'on s'est donnée. C'est d'être clair dès le débat dès le départ sur le contrat ah, mais <rire> il peut y avoir un débat
2: <rire> sur les règles il peut y avoir
1: et faire un contrat éventuellement révisable mm. mais se, se dire clairement ce qui, ce qui tue un couple ce qui tue l'amour c'est le mensonge voilà. à partir du moment mm. où on s'est mis d'accord sur euh, éventuellement la non-exclusivité est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas ou D'exclusivité, enfin mmh. bref. Euh, mmh. oui, ah, Il voilà. voilà. faut être, être d'accord, Il ne faut pas qu'il y
0: ait de sentiments de mensonge, de trahison, de manque Absolument. de confiance. Si la règle, si on peut tous les deux aller voir ailleurs sans problème,
2: ouais. sans s'en parler, par ça exemple, et qu'on se tient à ça, bah, c'est bon, on est fidèle, ah, c'est oui, ça. Et puis on peut même se dire, est-ce qu'on en
1: parle ou est-ce qu'on n'en parle oui, pas est est que, enfin bon, euh,
0: tout, tout dépend du contrat de départ. Alors, est-ce que c'est ça la solution des couples qui durent, Alain et Est-ce que c'est rester justement fidèle au règles qu'on a établi dès le départ dans son couple C'est ça la vraie fidélité
3: Je pense que c'est ça la vraie fidélité, d'autant plus. Qu'il est nécessaire quand même d'en parler et que le contrat de départ est un contrat qui peut être renouvelé à tout moment. Bien sûr, ça c'est important de le, le ouais. signifier euh, parce qu'on peut avoir un contrat relationnel sur 5 ans et puis les 5 ans qui suivent être sur un, un autre contrat relationnel. Mmh. Donc mmh. Ça, ça laisse entendre, c'est banal de dire ça, euh, mais ça laisse entendre que dans le couple, il est nécessaire de communiquer euh, continuellement.
2: Oui, parce qu'on ne change
1: pas
0: de contrat tout seul, mmh. c'est ça Exactement. faut envoyer une lettre recommandée généralement avec accusé de <rire> C'est très, ça très, très important. Oui, oui. Alain, la jalousie dans tout ça, ça donne quoi Ça nous concerne tous Non, franchement. Comment, comment on fait pour la mettre de côté ou au moins à bonne distance même quand il y a un contrat,
3: comment on fait Oui, mais là, je vais revenir sur ce que je disais, c'est-à-dire c'est parler, c'est parler, c'est la communication, parce que la jalousie, c'est quelque chose qui peut être très pulsionnel, très instinctif. Même si dans sa tête, on se dit c'est pas bien d'être jaloux. Après, c'est une émotion, c'est un ressenti qui est profond, et donc ce ressenti et cette émotion, il faut en parler avec l'autre, bien entendu. Il ne faut pas en avoir honte,
0: vous voulez dire Non, je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. Oui,
3: je pense que c'est assez universel. Et puis en même temps, c'est pas forcément une preuve d'amour non plus. La jalousie, pas parce qu'on est jaloux, qu'on aime l'autre. Mm -hmm. Donc c'est juste effectivement de parler de ça, et puis après, jaloux de quoi Mmh. Euh, jaloux de quoi, jaloux de qui, jaloux de comment, à quel moment la jalousie arrive dans le couple, tous ces éléments-là il faut les regarder, puis mettre un maximum d'intelligence relationnelle à l'intérieur de ça, ce qui, est, ce qui est la base même d'un couple qui dure.
2: Mmh. Alain arrive dans votre livre Désirer autrement euh, euh, pardon Voyage au cœur des asexualités chez le Duc, euh, vous parlez de cette notion de justement de fidélité ou d'infidélité chez les asexuels, parce que l'asexualité euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de, de sexe hein, si j'ai bien compris, mais ça veut pas dire qu'on est droit dans c'est bon, tout le temps, on peut aimer quelqu'un d'autre, par exemple. Et là, on est infidèle, c'est ça
3: Bien sûr, oui, oui, parce que, parce que chez les asexuels, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion du romantisme. Mmh. Et donc, on, 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 ils sont liés par un, un, un fond romantique extrêmement fort qui fait qu'on a envie d'être avec cette personne, qu'on a envie de vivre avec mmh. elle. Avant euh, de l'intimité, voilà, même si ce pas sexuel, ouais. J'ai rencontré un couple asexuel euh, qui me disait, mais nous, on, on dort nu, euh, on se tient dans les bras, on est heureux d'être l'un mmh. avec l'autre, mais il n'y a pas de sexualité. Donc, donc, il y a une question de fidélité qui, qui, qui se pose, c'est-à-dire ces fidélité à cette relation-là, fidélité à cette personne-là, et donc et quand il y a des infidélités, ben ça fait mal, mmh. euh, autant que dans les couples traditionnels, euh, euh, hétéros, euh, ouais, euh, donc, donc est, on est au même endroit, si mmh. ce n'est que
0: ça passe pas, pas par sexe. les mêmes y a, choses.
3: Il n'y a, a pas de sexualité.
0: Marie-Claude, au fond, si on est fidèle, c'est pour nous rassurer. Est-ce que c'est une sorte d'encre fixe dans ce monde qui change sans cesse et vite Sans doute qu'il y a de
1: ça, sans doute. Mais c'est nous qui changeons aussi. Nous sommes des êtres infiniment inconstants, impermanents. C'est peut-être une façon aussi de s'ancrer et de faire de notre désir. Quelque chose qui est un peu de suite dans les idées, j'allais mmh. dire. C'est un choix, c'est un choix comme un autre. On peut choisir de papillonner, mais on peut choisir aussi d'approfondir un certain désir pour une certaine personne et d'aller euh, oui, au bout, au bout mmh. de, de, de son désir. Patrick Lemoine hein, qu'on a souvent oui. reçu
0: dans l'émission, parle carrément de loyauté. Vous pensez mmh. que l'époque est à la loyauté Il y a un retour de la loyauté
1: sans doute, en tout cas, une quête de loyauté et lui propose de, de ce mot à la place de fidélité, dans les contrats de mariage, de Pax, etc. De se jurer loyauté plutôt que fidélité. Je trouve que c'est effectivement un mot très intéressant parce que à partir du moment où on reste loyal, on ne met pas l'autre la, 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 en danger ni soi-même. C'est voilà.
2: Alain Héry, juste pour terminer, vous disiez tout à l'heure que l'infidélité, elle n'est pas que d'ordre sexuel. Imaginons aujourd'hui, en hein, plus avec les réseaux sociaux, internet, etc. Euh, vous disiez aussi que dans la tête, si on rêve, ça c'est normal, c'est pas être infidèle. Mais si on, je sais pas, on découvre que notre conjoint euh, bah, a une relation à distance, même si elle n'est que virtuelle, est-ce que ça, c'est de l'infidélité ouais, Est-ce que les sextos
0: s'est trompé voilà. Est-ce <rire> que, que Ex sextoté oui. euh,
3: bah, C'est une forme d'infidélité, euh, mais, mais c'est toujours pareil. C'est infidèle à quoi euh, Infidèle à quel contrat, à quelle, à quelle parole, euh, à quelle loyauté, justement. C'est ça qu'il faut, qu faut regarder. En même temps, c'est important aussi de ne, de, de ne pas trop dramatiser ce genre de situation mm -hmm. euh, et d'essayer de comprendre voilà, qu'est-ce que ça raconte de notre couple, de là où on en est maintenant, euh, pourquoi ça s'extote à, à l'extérieur, que ça va voir à l'extérieur. Donc, est-ce que ça raconte qu'à l'intérieur du couple, il y a quelque pas. chose qui ne va pas Et dans ce cas-là... Euh, bah, pas toujours euh, d'ailleurs, non Vous dites Pas, non, pas, pas, pas... pas forcément, mm -hmm. pas forcément mais, mais ça, il faut en parler. Mm -hmm. Il faut le regarder et pas se précipiter sur le fait que que l'autre c'est le méchant parce qu'il est allé voir ailleurs virtuellement bien mmh. entendu c'est euh, ouais, c'est toujours pareil on en revient on en revient à l'intelligence relationnelle et et, et, et et comme on disait tout à l'heure dans une vie on va avoir euh, quatre, cinq grandes histoires d'amour. Il faut se préparer à ça. Mmh. Et, euh, et aucune histoire d'amour n'est en train d'exclure la précédente. Oui, très bien. Il faut Alors
0: juste merci. patienter jusqu'à la suivante. Exactement. <rire> Tranquille, hein.
3: Merci beaucoup à tous les deux. Elle va finir par arriver.
2: <rire> merci beaucoup pour cet entretien sur la fidélité. Merci encore d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que toutes les infos dont on a parlé et bien d'autres sont à retrouver dans le dernier numéro de
0: Psychologie Magazine. Oui, ce numéro qui est déjà dans tous les bons kiosques. Dans quelques minutes, les bienfaitrices du jour de Europe 1 arrive en studio Perrine Brami qui va venir nous donner son avis sur les différents vernis du marché, les vernis classiques, bio ou soi-disant naturels. Lesquels faut-il choisir Et puis avec Cécile Coumeau, on verra qu'il n'y a pas d'âge pour dormir avec un doudou. Une étude vient de montrer qu'ils ont même des bienfaits chez les adultes. On vous dit tout ça dans un instant sur Europe 1.